יכול לבוא בן אדם אליי ולהגיד, טל, מה, איפה אני מקולקל? בוא נבין את העניין הזה של קריאיישן, ודרכו ניכנס פנימה. קריאיישן מתרחש בשני ממדים שונים. פעם אחת, הוא מתרחש בהלימה עם הרצון החופשי. כלומר, פרואקטיבי, אתה רצית שאני אבוא, אני רציתי לבוא, לא היה לנו חסמים עמוקים רגשיים, מערכת ההפעלה התודעתית שלנו לא חסמה את זה, ולכן מימשנו את הרצון. שנינו כרגע חיים בהלימה עם הרצון. אחלה יופי, rich get richer. מצד שני, תודעה גם בורט את עצמה בניגוד לרצון. זה אומר שבן אדם יכול לפעול כל הזמן להשיג זוגיות, וחלקים עמוקים שבו כל הזמן יפרקו את הזוגיות. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימיזם. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. טל, מעניינים. גיא. <laughs> אני... הפורפליי הכי ארוך בתולדות הפודקאסטים ever. ממש, הפורפליי הכי ארוך. אני בהתרגשות אדירה. אני אתן פה גילוי נאות כמו שבדרך כלל אני נותן. אני שמעתי, לדעתי לפני שנתיים זה היה, אני מקווה שאני לא טועה בזמנים, את הפודקאסט שלך אני בא אצל רן לוי, mm-hmm. עושים היסטוריה, על איך להיות מאושר. וזה מסוג הדברים יש לי את ה-URL של זה בקבוצת וואטסאפ שלי עם עצמי של הלינקים נשמור uh-huh. ואני אמרתי לך את זה גם לפני הפרק אמרתי שאני לא אלקק והנה אני מלקק. מחמיא. וזה פשוט תן, תן לי מילים בוטות ותשמע זה באמת פרק חובה יש שם עומק ותפיסת עולם לגבי מקורות הסבל שלנו ומה מניע אותנו וזה מין לינק כזה שאני מדי פעם שולח לחברים וגם חוזר אליו. כמו שפעם אמא שלי אמרה לי אני חוזרת לנסיך הקטן פעם בכמה זמן וכל פעם אני שומעת וקוראת את זה אחרת אז אותו דבר אז, אז כשהתחלתי את האופטימייזר פניתי אליך ואני מאוד שמח שיוצא לנו אה, סוף סוף לדבר אה, ומבחינתי זה כבוד גדול אז באמת תודה. אז אה, קודם כל תודה רבה על המחמאה אה, עברו הרבה מים. הפרק אצל רן באמת היה קרוב להתחלה של, ה... של הפודקאסט שלי שסליחה זה לא מה שהזמנתי ובאמת הוא, הוא פתח קצת דלתות ואני שמח שבסוף זה יתממש בדיוק ברגע הנכון כנראה תכף נגלה תכף נגלה אז אני אשמח מכיוון, מכיוון שאני קצת מה שנקרא עוד מאז יצא לי לקרוא וגם שמעתי את, ה... את הוידאו בלוגים או את הפודקאסט שלך באמת סליחה שזה לא מה שהזמנתי אני אשמח שכן תיתן איזה אוברוויו קצת על עצמך. ועל המרכז למנהיגות תודעתית ועל הסדנאות שאתה עושה ועל okay. כל הפעילויות ואז ננסה לצלול קצת יותר מה שנקרא לעומק. מאה אחוז אז טל בשן אני בן 53 תכף אשתי בדיוק טורחת בימים אלה על תכנון הפרעות של היום הולדת. אני בעלים של בית ספר שנקרא בית ספר למנהיגות תודעתית הוא נוסד ב-1999 ככה כמו כמו. מבשלה טובה של בירה כבר הרבה הרבה שנים בביזנס 
ויש לי פודקאסט, כמו שאמרת, שנקרא סליחה, זה לא מה שהזמנתי, שהתחיל בקורונה, אולי במשבר הזה, שעצר כל כך הרבה הזדמנויות. ובתוך הבית ספר הזה אנחנו עוסקים בתודעה, אנחנו מאמינים שהורדנו לקרקע את הרעיון המורכב של הקשר העמוק והבלתי מתפשר בין מציאות לבין תודעה. כלומר, אנשים באים אלינו ומציירים את החיים שלהם במציאות, ואומרים החיים שלי הם כאלה וכאלה וכאלה, ואנחנו יודעים למשוך משם איזה חוט במין טכניקה או תהליך שאנחנו עושים, בדרך כלל התהליך הזה הוא סדנה של חמישה ימים, סדנה שנקראת אימפקט, ואנחנו אומרים, אה, תראו רגע, המציאות הזו שאתם מוקפים בה, הנה התודעה שיצרה אותה. התעייפתם mm. ממנה, נתקעתם בקיר, אתם כבר במצוקה מספיק גדולה, אתם מרגישים רחוקים ממי שאתם אמורים להיות. בואו נבדוק מה קורה בתודעה ומה צריך לשנות שם, כדי שלאט לאט המציאות שמקיפה אתכם תשתנה. אז אנחנו לקחנו את הקלישה הבלתי נסבלת שתודעה בוראת מציאות, והורדנו אותה בצורה מאוד מאוד אה, מדויקת לקרקע. תן לי מציאות ספציפית, ואנחנו נעזור לך לגלות מהי התודעה הספציפית. שמנהלת אותה, מייצרת אותה, מקדמת אותה, ומה צריך לעשות במערכת היחסים הזו בפנים כדי לשנות מציאות. זאת אומרת, אם אני, ואני מניח שרוב האנשים שבאים אליכם, באים עם איזשהו עוקב, או איזשהו תמריץ, או איזשהו מניע שגורם להם לבוא לשם, הם לא מרוצים ממשהו, כן. הם רוצים לשנות או לצמוח בכל אלמנט בחיים. נכון. משפחה, חברים, זוגיות, קר... קריירה. מימוש, זה בכלל לא משנה. מימוש עצמי. זה כמו הפרסומת לא כל כך אכפת לנו מה המכאוב אה, שהאדם מגיע איתו, ממילא אנחנו נשתמש במרכאות במכאוב הזה כדי לגלות את השורשים שיצרו אותו. אנחנו חוזרים לשורשים ולתודעה בעצם, כן. שהובילה כן. לתמונת המציאות. ממש. בסוף מתוך מטרה לענות על השאלה, אפרופו חוזרים לפודקאסט הקודם ואולי קצת אה, לשיחות אחרונות שעשית, על איך מה, לה, להפוך את החיים שלנו ליותר טובים, מה, מה איך אתה מתרגם את זה במילותיך, מה... לאוש, למצוא אושר? תראה, מישהו פה שאל אותי כשנכנסתי, מה זה אושר וזה, אמרתי לו, תראה, אני לא, לא מחזיק מעצמי בן אדם מאושר. כלומר, אני לא הבן אדם הזה שמסתכלים עליו, תראו את הטל בשנה הזה, איך הוא חי, איזה אושר, תראה מה יוצא, אני לא כזה. אני טוען שיש פער קבוע בתוך החיים בין הרצוי למצוי, יש פער. וככל שהפער בין מה שאני רוצה לבין שאני חי הוא גדול יותר, אני בן אדם מאושר פחות. וככל שהפער בין הרצוי, בין הרצון החופשי שלי לבין איך שאני מנהל את החיים שלי קטן יותר, אז אני מאושר יותר. ויש כמה ברי מזל שמסתובבים בעולם וקמים כל בוקר וחיים בהלימה מוחלטת עם הרצונות שלהם. והאנשים האלה הם אלה שהם יותר מאושרים. עכשיו, זו הפשטה יתרה של רעיון האושר, אבל אם בן אדם קם בחיים, בבוקר כל יום, מממש את התשוקות שלו ואת הרצונות שלו, בדרך כלל בעזרת העוצמות שלו והוא חי בהלימה עם הרצון שלו אז יש לו אפס שחיקה בחיים כי הוא כל הזמן נע בוקטור שהוא רוצה לנוע. הוא מממש את הרצונות שלו מרגע לרגע כן לא הרצון לקנות אוטו אלא רצונות במובנים יותר עמוקים לפעמים. אז, אז וואלה הוא חי סבבה אז מה שאני מנסה לעשות המישן שלי הוא לעזור לאנשים לצמצם את הפער בחיים שלהם. בין הרצון החופשי שלהם לבין המציאות שהם חיים, ובגלל זה גם הפודקאסט הזה נקרא ככה, הוא אמר סליחה זה לא מה שהזמנתי. החיים האלה הם לא מה שהזמנתי. חיים זה לא מה שהזמנתי, יש לי חבר בשם אלדד, שאנחנו חברים ככה בנפש, הוא אמר לי פעם בצחוק, יש לו הומור ככה חריף, הוא אמר תראה את הנוד איזה ברושור חילקו לך כשאתה נולדת, אבל אותי רימו. ו... וכולנו מרומים, זאת אומרת הזוגיות לא נראית כמו הפנטזיה, הפרנסה לא נראית כמו הפנטזיה, הגוף אני לא מרגיש כמו שאני רוצה להרגיש ויש פער ואנחנו מאמינים 
שפיצחנו, פיצחנו דרך אחת מיני רבות לצמצם את הפער הזה. אנחנו גם מבינים למה הוא מתרחש וגם יודעים לעזור אה, לצמצם אותו. אז כן, אם רוצים לדבר על אושר, אז זה יהיה המודל הרזה ביותר שאני מכיר לאושר, mm-hmm. צמצום הפער בין הרצון החופשי והדגש על רצון חופשי. לבין המציאות שמקיפה אותי. צמצום הפער בין הרצון החופשי למציאות שמקיפה אותי, רק לפני זה אני רוצה אולי לחדד ואז נעמיק ברשותך. מדברים על אושר, אז באמת אמרת לא יסתכלו עליי ויגידו טל הוא בן אדם מאושר. אגב, אני פה, ביקשנו ככה דיאלוג פתוח, אני אומר, אני לא חושב שאנשים מסתכלים על גיא קצוביץ' מבחוץ ואומרים, הוא, הכל מושלם אצלו והכל מדהים, אני גם לא כזה בנרטיב שבו אני מנסה לייצר כלפי חוץ, אני משתדל בין הנאות ותענוגות החיים לבין אושר זאת אומרת אנחנו מסתכלים למשל לכולנו או לרבים מאיתנו בטח יש את הפיגור באינסטגרם שאנחנו עוקבים אחריו שמטיילת בכל כן. העולם או הבן אדם הזה שנמצא כל הזמן באירועים ונהנה אה, מתענוגות אה, גופניים או ממשככי ומרחיבי תודעה כן. כאלה ואחרים. האם זה אושר נראה לי שהתשובה ברורה אבל אני אשמח בכל זאת שתבדיל טיפה. אפשר להביא לפה ידע של אחרים לרגע. יש הבדל אדיר בין להיות מאושר לבין להיות שמח לבין לבין תענוג אוקיי תענוג הוא חיסרון שמתמלא מאוד מאוד מהר. אני עכשיו רוצה אני נשוי ואני רוצה לשכב עם מישהי ואני שוכב איתה ואני מתמלא תענוג להגיד לך שדבר הזה הופך אותי למאושר כנראה שלא יכול מאוד להיות שהוא פוגם באושר שלי למה כי הוא בא בסתירה לערכים שלי ולדברים שהם משמעותיים בעיניי. אז ברובליקה הזאת של אושר יש עונג כציר אחד או ראש אחד במשולש יש משמעות ויש מחויבות mm-hmm. רק אם רק המשולש הזה מלא וזה מודל של כאן מה נכנסנו פה רגע אורח פנימה זה לא מודל שאני עובד איתו אבל הוא עונה על שאלה ששאלת. רק כשהמשולש הזה הוא שווה שוקיים או שווה צלעות אף פעם לא הייתי טוב בדברים האלה רק ששלושת הפרמטרים האלה מלאים עונג משמעות ומחויבות. יש לי אושר בוא ניתן דוגמה הפוכה כדי להמחיש את זה נגיד שנולד לי תינוק עונג הוא לא מביא. <laughs> זה קקי זה פיפי שינה, אין מטלות. שינה זה גרפסים זה זה זוועה. תשאלו אותי איך אני מרגיש אני ארגיש מאושר או אני ארגיש מאושרת למה כי זה הדבר הכי משמעותי שיש לי בחיים והמחויבות שלי כלפיו היא טוטאלית. יבוא יום והילד הזה גם ייתן עונג אז אני לגמרי אהיה מאושר אז כשבן אדם לא מסתדר בחיים או לא טוב לו בחיים. או בעבודה אפילו בוא ניקח דבר יותר פשוט. ויגידו כן אבל תראה איזה תנאים יש לך וזה כן זה עונג. אבל העבודה נטולת משמעות כי אני עוסק באופציות בינאריות ואני גונב כסף כן, מאנשים סליחה. אני לא מרגיש מחויב כי אני לא מתחבר כי למשימה. זה סותר את הערכים שלי. כן. אז כדי לי, ולכן המודל שאני הצגתי של לצמצם את הפער בין הרצוי למצוי כשנכנסים אליו פנימה יש בו תהליך עמוק של בירור רצונות. כי אם בן אדם בא ושם רצונות שלו כ, כצורך במילוי גשמי. של אגו של כבוד כמו שכל המורים הגדולים אז בוודאי שבן אדם נשאר ריק. <laughs> אם ה- הרצונות שלו הם יותר פיין יותר מעודנים כבר יותר קשורים לרוח וכשמתמלאים יש להם יותר משמעות. זה רק נדבך אחד יש לנו מיליארדי רצונות שנולדים בכלל מבחוץ. להיות כמו כדי לזכות להערכה שלא יהיה לשני יותר המיקום שלי כל ההשוואות שבונות את האגו מבחוץ. אלה רצונות שנולדים מבחוץ אני נוסע באיילון רואה שלט של דוגמנית אני רוצה דוגמנית זה חוסר שנולד מבחוץ אני רואה אלפא רומאו אני... זה נולד מבחוץ וזה לא מבטא את התשוקה הפנימית העמוקה שלי ולכן שהמילוי הזה מתרחש שנייה אחרי זה הוא מותיר אותי ריק כי אני... הוא לא ממלא רצון שנולד במה שאנחנו קוראים לו 
מיקוד שליטה פנימי. מדהים, זה בדיוק, בדיוק באתי להגיד מיקוד שליטה חיצוני, ואני מדבר על זה מדי פעם בפודקאסט הזה, ואני רוצה לעשות את זה בקצרה, אנחנו קצת דיברנו על זה לפני הפרק. אני, את עיקר התהליך והעבודה האישית שלי, בכל מה שקשור לעבודה טיפולית ורוחנית, כן. כמטופל, אף פעם לא כמטפל או מנחה, התחלתי לפני חמש שנים כשהקמתי את פיוז'ן את העסק שלי, ובעצם אפשר להגיד את במילים אחרות שעברתי את אותו תהליך בקצרה אני עדיין בתוכו שבו גיליתי שלא משנה כמה הישגים הצלחות וגם כישלונות כמובן ומפחד נפש שקרו בתוך העסק הזה אני חווה אני עדיין סובל כן. עד, ולא משנה לאיזה הישג אני מגיע אני תמיד מסתכל על ההישג הבא ובמשברים הם רק הולכים וגדלים ככל שהעסק גדל אני פתאום אין לי כלים להתמודד איתם והתחלתי סט שלם של טיפולים לא נדבר עליהם כרגע. אבל אחד מהדברים שתמיד קופצים לי בראש זה. וזה עדיין שאלה פתוחה מבחינתי אני פה מנסה לרדת לעומקם של דברים זה כמה מהדברים שאני עושה הם מכוח האינרציה ומתוך איזה שהוא מיקוד שליטה חיצוני והחלטה שגיא שלפני חמש או שש שנים קיבל וכמה מהדברים הם באמת בחירה שאני בוחר כל יום חדש. אפשר לענות על זה סטטיסטית. אם החיים שלך הם יותר באפלה מאשר באור אז אתה ב-51% מיקוד שליטה חיצוני. לפחות. אם החיים שלך לפחות אם החיים שלך הם יותר אור מאשר אפלה אתה כנראה ב-51. אחוז מיקוד שליטה פנימי. תראה, האוריג'ן, המקור של רצונות זה דבר הרבה יותר מורכב, אנחנו התחלנו מאיזה מודל מאוד מאוד רזה. רצון שלי להקים אימפריה, נגיד שלך אנחנו לא מכירים מספיק טוב, יש שאיפה להקים אימפריה. ואתה אומר, לא, זה רצון חופשי שלי, הנה אני לומד, אני טורח, וכשזה יהיה, אני אהיה מאוד מאוד מלא, רק שיהיה זה כל הזמן נדחה, כי זה אף פעם לא מספיק. אבל יכול להיות שהשורש של הפעולה הזאת נטוע בכלל באיזו החלטה ילדית אסטרטגית לא מודעת, לא להיות סמרטוט כמו אבא שלך, כי ראית מה אימא שלך עושה לאבא שלך על זה שהוא לא מפרנס כמו שצריך. <אח> ואתה הסתכלת על שניהם ואמרת, אני, כמו אבא שלי, לא אהיה. מה זה אומר? דוהרים קדימה. ואתה מתרחק ועוברת שנה ושנתיים יש לך מיליון ושניים אבל תת עמודה שלך אין בו מימד של זמן הוא לא בא ואומר התרחקתי מספיק מאבי. הוא דוהר אין עליו בקרה. אנחנו אומרים שתת עמודה הטוב הוא מתי אנחנו אומרים שתחשוב רגע שתת עמודה בוא נעניש אותו נעשה לו האנשה. תחשוב שיש לו תפיסת אני כזו גיא אוקיי ובתוכך יש תת עמודה ויש שני רעיונות שפועלים בו אחד הוא חווה את עצמו כטוב ומיטיב. כלומר אני. אני טוב ומיטיב, okay. יש לו קו אחד שמנחה אותו וזה נקרא עיקרון הכוונה החיובית. הוא אומר, אני התפקיד שלי זה לטפל בגיא. גיא לא מבין כלום, תת עמודה הרבה יותר חזק, גיא הזה הוא ילד, אוקיי? Okay? ועכשיו תת עמודה זה כשהוא רואה את הקשר הזה בין אימא לאבא ואומר, הבנתי, אימא לא מרוצה מאבא כי הוא לוזר, אני לוזר לא אהיה כי אני לא אקח נשים שתדברו אליה ככה, נולדות שתי בחירות לא מודעות. תת עמודה טוב מיטיב אומר, הבנו, אנחנו מרגע זה והלך דוהרים קדימה, בית שים לב, אישה כזאת אתה לא רוצה. ברגע שאתה מזהה איזשהו סימן מעיד בוא נקרא לזה. כן, ועכשיו אתה מתחיל באסטרטגיה לא מודעת, לא ישבתם איזה עם ההנהלה שלך, של פיוז'ן, כן? של גיא, לא עשינו ישיבת דירקטוריון, אני עצמי ואנוכי. היית בן שש. נכון. ואתה התחלת ללחוץ על הגז, ועברה שנה ושנתיים, בגלל שאתה לא ער לזה שזה הטריגר שמניע אותך להיות כל כך מצליח, אתה אף פעם לא תוכל לעצור. אתה לא תוכל להגיד הגעתי, אנחנו הוא יש לו את הנטייה להוכיח את עצמו לעצמו הוא כל הזמן אומר זה לא מספיק אני, אני לא מספיק רחוק אני לא מספיק זה אז הוא דוהר. הוא דוהר ובכל רגע נגיד עכשיו יש מישהו שיעכב אותך בחיים אתה, אתה, אתה תתקוף אותו למה כי הוא מסכן אותך לחזור להיות אבא שלך mm-hmm. זה שאתה ואבא שלך כבר במרחק אדיר אחד מהשני 
אנחנו רואים שבתת עמודה אין מימד של, בתודעה בכלל אין מימד של זמן. כן. כמו שפוסט טראומה היא כל הזמן נוכחת. נצחית כזו. כן. על זמנית בוא נקרא כן. לה. אז, אז אני רוצה פה לעשות רגע פריימינג למה שדיברנו על עד, עד עכשיו בקצרה ולהתקדם מכאן. אז באמת התחלנו מכל הנושא הזה של, של עושר או של חיים מטיבים, mm-hmm. you name the buzzword, ואתה בא ואומר אני רוצה להבין מה המרחק בין המצוי לרצוי אצלך. Mm-hmm. אבל לתת לך יותר דרגות חופש ויותר אפשרות לחיות את החיים הרצויים כן. אבל לפני זה עצור. אני מסתכל על מה אתה רוצה אני חוזר אחורה ועושה מה שקראת לו ברור רצונות. לא אגב זה לא מה שאנחנו עושים. אוקיי ומנסה להבין מה מה הוביל הרצונות האלה בכלל. Uh, אני מבין למה okay. הבנת את זה כך כי השיחה הלכה לשם אבל זה לא מה שאנחנו עושים. אוקיי okay, תקן אותי. אנחנו מה שאנחנו עושים זה אנחנו מחלקים את התודעה לשלושה ממדים בשביל ההפשטה. תודעה ריאקטיבית כזו שמגיבה למציאות. שאם הילד שלי מתחצף אליי אני מתפוצץ עליו ואני אומר לו מי אתה חושב שאתה שתדבר אליי ככה ואני ואני מעיף לו איזה צעקה או וואטאבר זו תודעה ריאקטיבית שבה המציאות קובעת איך אני מרגיש איך אני מתנהג אני שפוט של העולם <אח> ואני גם אגיד ברור שאני עצבוני אתה ראית איך גיא התייחס אליי עד שגיא לא ישנה את ההתנהגות שלו אני אמשיך להרגיש ככה זו התודעה שמנהלת זו נקראת תודעה ריאקטיבית שבה רמת החופש לבחור את הבחירות החופשיות שלי <אח> מאוד מאוד נמוכה, ואם אני אגיד לעצמי אני רוצה להתנהג לילד אחרת אבל אני לא יכול כי הוא שורף לי פיוז אנחנו נבין שתת המודע שלך מגיב לילד הזה בעוצמה כי יש משהו בעברך שמנהל את זה. <laughs> וכשאנחנו נגלה את הדבר ההיסטורי הזה אולי תכף ניתן דוגמאות. אני יכול לשחרר את ההיסטוריה ולהתייחס לילד בבחירה חופשית אז התודעה הראשונה היא תודעה ריאקטיבית שבה אין לי חופש. ההתנהגויות שלנו בוחרות אותנו ולכן אנחנו רחוקים מהרצונות שלנו. אני רוצה זוגיות אבל הכל נהרס לי. אני רוצה לדבר בכבוד אל הילד אבל אני מתפוצץ עליו כמו בהמה. אני רוצה אינטימיות עם הבת הזוג שלי אבל כל פעם שאומרת מילה אני נסגר ומתרחק לשבוע. <אח> אז כשהתודעה שלי היא ריאקטיבית ואני מקווה שהשאלה הבאה תהיה מה בונה תודעה ריאקטיבית נלך לשם <laughs> כי, כי צריך להסביר את זה אז אין לי חופש לחיות את החיים שלי. כי זו לא הזוגיות, זו לא הפרנסה וזה לא הקשר עם הילד. אז אני אשאל את השאלה שביקשת. אז רגע, אני אתן רגע את כל, את כל הוויש, יאללה. ואז נראה. תודה, מעט יותר גבוהה, שבה רמת החופש לחיות את החיים שלי היא גבוהה יותר. נקראת תודעה אקטיבית, תודעה בוחרת. לא משנה איך הילד יתנהג, הוא יתחצף. אני מאיזושהי סיבה שומר על שקט נפשי עמוק, ואני מסוגל לבחור באופן חופשי, בהלימה עם הרצון שלי, פעולה. שתטפל בבעיה של החוצפה של הילד, זו כבר תודעה שבה יש לי יותר שליטה, הפער בין הרצוי למצוי שלי יותר גדול. לא מצליח לייצר אינטימיות עם האישה, אוקיי, מבין מה אני צריך לעשות, משפר את האינטימיות. <laughs> תודעה קריאטיבית היא מקום עוד יותר מגניב, היא לא רק שהיא לא מותנית להגיב לילד באופן קבוע, מי אתה חושב שאתה מדבר עליי ככה? כן. <laughs> ריאקטינג. לא רק שיש לה את היכולת לבחור באופן חופשי את ההתנהגות, כלומר אני בוחר את ההתנהגות ולא ההתנהגות בוחרת אותי. אקטינג אלא שאני שואל שאלה הרבה יותר מעניינת ממש סקסית בעיניי איזה ילד אני רוצה לברוא זה קצת יקומם פה אנשים הכוונה היא לא, לא גישה טכנול, טכנולוגית. כן. איזה ילד הייתי רוצה לייצר איזה מערכת יחסים הייתי רוצה לייצר ובאיזה תודעה עליי לאחוז. כדי לייצר, כדי את, לייצר ה... את התודעה הזו כן. כלומר יש פה הנחת עבודה שאומרת שהמציאות הנה השתקפות עמוקה של תודעה. אז יש לנו משפט ומפה ניכנס לזה אנחנו אומרים מערכת היחסים שיש לי מהעולם ו- וזה נגיד בסיס טוב לשיחה הן ההשתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שיש לי עם עצמי. 
ניתן דוגמה קטנה, נגיד אם אני יושב פה מולך ואני לא בטוח שיש לי את הזכות להשמיע את קולי, כי אולי כי בילדות כל פעם ששמעתי את קולי לעגו לי וזה, מי שמראיין אותי או מישהו תלמיד שלי בכיתה ייכנס בסדק הזה ולא ייתן לי לדבר או יפריע לי לדבר. וכשאני אכעס על זה שלא נותנים לי לדבר, אצלנו בכיתה אנחנו נחזיר אותו למה במערכת היחסים הפנימית. Hmm. לא נותן לי את הזכות לדבר ונוצר סדק שבו אנשים נכנסים ותופסים את הנפח במקומי. אז אתה מדבר בעצם על איזשהו קשר סימביוזי כזה ביני לבין המציאות ושבכל רגע נתון אני שומע פה קצת את הטרם שאני מאוד אוהב אקסטרים אונרשיפ בכל רגע נתון. אני יכול לקחת אחריות מלאה. אני מאוד מאוד אוהב את המונח הזה ששמת על השולחן. על, על התגובה שלי ובהתאם לזה לשנות את הלך uh, הדברים. אבל לפני זה, ופה זה השאלה שביקשת ממני לשאול, אני צריך להכיר קודם כל טוב את עצמי, כדי לדעת מראש מה היה הדיפולט סטינג שלי, איך הייתי מגיב מראש מבלי לעשות את העבודה כן. הזו. נכון, אז מה שאנחנו עושים כדי להתחיל לחקור נפש, בשיטה הספציפית שאני מביא, זה דווקא לראות איפה היא מתנגשת במציאות. כל הזמן אותו דבר וכל הזמן אני מתבאסת מהמציאות. אם אני למשל אה, רוצה, אתה יודע מה בוא ניקח דוגמה שלמה כזאתי. בוא נגיד שאני מאוד מאוד רוצה, אני בן 30 ואני מאוד רוצה קשר עם אישה ויש לי באקסל שלי, יש לי מה לתת לעולם וזה פשוט לא עובד הדבר הזה. אני יכול להגיע לכל מיני מסקנות שאני דפוק, שהיא דפוקה, ש, שנשים זה לא זה, שכל הנשים אותו דבר. אלף ואחת סיבות. זה מבחינתי מציאות ויכול לבוא בן אדם אליי ולהגיד טל מה איפה אני מקולקל. אז בוא נבין את העניין הזה של קריאיישן ודרכו ניכנס פנימה. <אח> אז אנחנו רואים שקריאיישן מתרחש בשני ממדים שונים. פעם אחת הוא מתרחש בהלימה עם הרצון החופשי. כלומר פרואקטיבי אתה רצית שאני אבוא אני רציתי לבוא לא היה לנו חסמים עמוקים רגשיים מערכת ההפעלה התודעתית שלנו לא חסמה את זה ולכן מימשנו את הרצון שנינו כרגע חיים בהלימה עם הרצון <אח> אחלה יופי ריץ' גט ריצ'ר. מצד שני תודעה גם בורט את עצמה בניגוד לרצון. מה זה אומר? זה אומר שבן אדם יכול לפעול כל הזמן להשיג זוגיות וחלקים עמוקים שבו כל הזמן יפרקו את הזוגיות. מפני שהוא אפילו מודע לזה. ברור. הנה בוא ניתן דוגמה. נגיד גיא שאתה בכיתה ה' היית מאוהב ברותי מלכת הכיתה, אבל היית ביישן מאוד כי גדלת לא משנה איפה ובאיזה אופי ואתה הורג אליה כל השנה הזו ועוברת עוד שנה וזה כיתה ו' וזה כבר מסיבת הסיום של כיתה ו' ואתה יודע שהיא כבר עוברת לעיר אחרת and it is now or never. ובמסיבת הסיום הזו אתה חוצה את הרוביקון של הכיתה וכולם מסתכלים עליך ואתה חיוור ואתה ניגש לרותי שמוקפת בכל החברות האלה שלה בכל זאת היא שמה בעמדת מנהיגות גדולה. ואתה פותח את הלב שלך ואתה אומר לה רותי אני רציתי להגיד לך שאני מאוד זה ואני רוצה להציע לך חברות והיא באצילות הנדרשת נקרעת מצחוק. וכל החברות שלה נקרעות מצחוק יחד איתה ואתה נפגע פגיעה אנושה. אירוע מכווץ את הבטן. מה זה את הבטן? ההשפלה הזו לא לא תישכח. ודיברנו מקודם על זה שיש לך תת מודע טוב ומיטיב שפועל תחת עיקרון הכוונה החיובית. והוא ברגע הזה צריך לפתור את הבעיה. אבל הבעיה שלו מנוסחת בפשטות. הוא אומר, קרה לי אירוע נורא, ממש מצדה נפלה. זה היה נורא. שנית מצדה לא תיפול אני חייב למצוא דרך שאיך אני נמנע מזה וזה מה שאנחנו אומרים ואז הוא בוחר אסטרטגיה לא מודעת שוב אמרנו בלי ועד מנהל בלי דירקטוריון איך למנוע את הכאב העתידי הזה. 
אם אפשר לנסח את זה אז אנחנו נגיד שהתודעות הריאקטיביות שלנו אותו תת מודע מה שהוא עושה יש לו תכלית אחת פשוטה זה למנוע הישנותו של עתיד רגשי לא רצוי שנית מצדה לא. טיפול אומר תת המודע הטוב ומיטיב. ואז הוא מוביל לכל מיני התנהגויות. אסטרטגיות. כמו למשל לא להיחשף בצורה אינטימית. אופציה. להתייחס בצורה בוא נקרא לזה אלימה. מצוין. או, או, או לא מיטיבה עם אישה או גר, לא משנה. לגשת לנשים שבוודאות נחותות ממני ובוודאות ירצו אותי. כן. להיות פתיין גדול רק מה שיבוא אליי זה בטוח. <laughs> אף פעם לא ליזום לצטט אסטרטגיה של פסיביות. הכל מאותה תחייה שאני אפילו לא אפילו בגב המוח יופי, אני כנראה לא, תחשוב, לא, לא אזכור אותה. עכשיו תחשוב שאל מול האירוע המכונן הזה יכול יכולת אתה מודע המוח הילדי הזה בין השש לבחור בוא נגיד אלף אסטרטגיות שונות סבבה. ובוא נלך עם הראשונה שאתה זרקת הייתה אני אסגור ליבי לא אפתח יותר כן, ברגע שאני מזהה טיפה חשיפה אני בורח הגיוני לא אני לא אחשף. כן. כן יופי עכשיו עוברות 10 שנים ואני כבר בן 17 18 או 30 <laughs> והרצון החופשי שלי אנחנו חוזרים לתחילת הדיון הוא בזוגיות עמוקה כי חסר לי האהבה הזו והקשר ואני צריך להקים משפחה הרצונות החופשיים שלי גם ברורים. ואני ניגש לבחורה הזאתי החדשה ואני רוצה איתה קשר אבל התת מודע הטוב ומיטיב בלקרון הכוונה החיובית שהוא חזק ואני אומר לי טלוש אל תשכח. מה היה? אל תשכח. מה היה? אל תשכח, אבל הוא לא באמת אומר אל תשכח, הוא רק מחזיק את אותה אסטרטגיה, והאסטרטגיה זה לגשת לרותי בית עם אותו לב סגור. אז אני יוצא איתה, והיא מוצאת חן בעיניי, ואולי גם אני מוצא חן בעיניה, אבל אני סגור. ואחרי שבוע היא אומרת לחברות, תראו, גיא חמוד, אבל זה סגור, ואני לא מרגישה, ואני לא בטוח שהוא רוצה, והוא לא נפתח, והוא לא מתמסר, ואחרי שלושה שבועות היא עוזבת, עוזבת אותו. היא עוזבת אותו וגיא נפגד עם כן נשמתו ותת המודע הטוב מיטיב אומר, אומר הנה כל העולם נגדך ואל יותר... תיפתח כי יקרה לך את אותו מקרה כמו שקרה לך עכשיו בול. וכמו שקרה לך אז. אתה יודע מה אבל הוא אומר את זה יותר פשוט. ופה קופצים רגע לסוף אתה בא ואומר התודעה שלנו יוצרת כל הזמן כן, מציאות אז... והיא, והיא קצת משחזרת את תסתכל, המציאות עבורנו. בוא תסתכל הוא אומר את זה יותר פשוט הוא אומר, אומר אמרתי לך. <laughs> אמרתי לך ולכן המסקנה היא שאתה חייב לסגור יותר. ולהקצין עוד יותר את ההתנהגות שלנו. בוודאי, כי אתה לא הגנת מספיק. עכשיו תראה את הטרגדיה, ובאמת להבין את זה, זה מסביר את כל העולם. התכלית של אותה תודעה ריאקטיבית, לקחנו את המצדה הזה, זה ששנית מצדה לא תיפול, למנוע עתיד רגשי לא רצוי, את אותה חוויית השפלה. זו תכליתה של התודעה הריאקטיבית, של אותו תת מודע. והטרגדיה של התודעה הריאקטיבית, זה שהיא תמיד בורט. בדיוק את אותה מציאות שהיא מנסה למנוע. כן. פה יש לנו גם את קצת אבל גם את הטיית האישרור בוא נקרא לזה ככה שאנחנו אוהבים להסתכל על המציאות ולקחת ממנה את החלקים שמתקפים ומאמתים את האמונות הפנימיות שלנו. גם באופן לא מודע אנחנו בדיוק. אומרים תת המודע יש לו את הנטייה הטבעית להוכיח את עצמו על עצמו אה, אמרתי לך אנשים זה מסוכן אמרתי לך להיפתח זה מסוכן תסגור עכשיו תקשיב עוברות עוד חמש שנים. נכון. הרצון החופשי שלו בזוגיות גדל כי הוא עוד יותר בודד. אבל גם הפחד גדל ותמיד הפחד מנצח הוא מנצח והוא זה שבורא את המציאות כלומר תת המודע שמנסה למנוע מציאות בורא אותה והוא זה ששולט בכיפה ואז מגיע בן אדם לכיתה אצלי ומצייר לי מציאות לא רצויה. כל הנשים זורקות אותי what is wrong with me אני לא מתקדם בקריירה לא טוב לי זה לא אכפת לי אמרה קורק תירוץ. 
המרק הוא רק, השקדים הם השקדים, רק, השקדים הם רק תירוץ. המרק הוא תירוץ לשקדים. המרק הוא תירוץ לשקדים. אז אני רוצה פה לנסות לצלול יותר לעומק, שוב במסגרת הפריימינג שניסינו כאן לעשות, יאללה. סביב עושר והפער בין הרצוי למצוי, כולנו, אתה מדבר, התלמידים או החניכים שבאים אליך, באים עם איזשהו כאב, כן. שכל אחד מהמאזינות או מאזינים לפודקאסט הזה יבחרו את הכאב שלהם. נכון. אתה אומר, אנחנו בסוף הולכים אחורה לעומק התודעה ורואים איפה אנחנו רואים ואני אומר תרשה לי רגע להיות פרקליט השטן בכוונה אני לא דיברנו על זה לפני הפרק אני בטוח שיש לך תשובה טובה אבל אני אומר. א' נשמע לי אפשר קצת בפשטות נשמע לי קצת חופר. כאילו אוקיי פשוט תגיד לי מה לעשות כזה נכון אז תגיד לי מה להגיד לרותי ב' שתאהב אותי. שתיים. אני חושב שיש הרבה גם תיאוריות וגם הרבה פרקטיקות שבאות והולכות אחורה בפסיכואנליזה לילד הפנימי לטראומות מהילדות ואני אומר אוקיי נניח והבנתי שקרה אותו אירוע עם רותי או במקרה שלי לא יודע עם בת אחרת או עם ההורים או לא חשוב מה. מה מה אוקיי אז הבנתי את זה איך מתוך ההבנה או ההתבוננות במקרה הזה אני יכול לשנות דברים שהם כל כך בסיסיים בקידוד מערכת ההפעלה האישית שלי. קודם כל אני מאוד אוהב אנחנו גם משתמשים במונח מערכת הפעלה כי אני חושב שזה באמת מה שקורה. אם רצון חופשי הוא אפליקציה מודרנית שיצאה עכשיו באפסטור. ואתה שם אותה על מערכת הפעלה של דוס מ-1980 ברור לך שהדוס מנצח. ו... זה פשוט לא רץ. זה לא רץ. וככה גם אנחנו מתייחסים למיינד. עכשיו תראה את הדבר המעניין. אותו בן אדם שלא מצליח לפגש עם רותי פה התעללנו בה. כן. מנסה לפתור את זה בעולם ההתנהגויות. וזה לא עובד כי זה בעולם של שורשים. עכשיו צריך רגע להבין מה מנהל את הבן אדם הזה. הבן אדם הזה בורח. הוא בורח מלפגוש חוויה. וכל האסטרטגיה שלו, זו שמחריבה את מערכות היחסים שלו, נולדה, נולדה, מתוך החלטה לא לפגוש חוויית השפלה היסטורית. <laughs> ומה שהוא מקבל זה רק עוד ועוד השפלות עתידיות. אז למה החפירה הזאת במרכאות היא כל כך חשובה? כי הוא לא מוכן לפגוש את הילד הזה, והוא נאלץ לפגוש אותו פעם בחודש בכל דייט. ותיקון, אנחנו, אנחנו קוראים לזה בבית ספר, תיקון הינו תמיד פעולה הפוכה להרגל. Mm-hmm. המשפט הזה הוא יותר עמוק מאיך שאפשר לדברר אותו בכמה דקות, אבל הוא בא ואומר, אם תכליתה של התודעה הריאקטיבית שלך, זו שמנהלת את הזירה, זירת הרותי, כל התכלית שלה זה לא לפגוש פגיעה מסוימת ואתה גם פוגש אותה כל הזמן וגם האסטרטגיה לא עובדת. אז תעשה הפוך, תפעל הפוך לאינטואיציה שלך. אז התכ... התיקון שלך, מהות התיקון שלך, כדי שתוכל לחיות בלימה עם הרצונות שלך, זה לחזור לחוויה הזאתי ולתת לילד הזה את מה שהוא היה צריך. תסתכל, ת, תן לי לעשות לך את זה כמטאפורה רגע. באהבה. אני, אני פשוט שומע את זה הרבה, וגם אני חושב על עצמי כילד בכל מיני אירועים, ואני אומר, איך אני חוזר לגיא הילד אוקיי, ומלטף אותו ואומר לו שהכל אוקיי. בסדר. אתה רוצה דוגמה אישית שלי? לא, רגע, אני, אני, אני אעטוף את זה בבקשה. כרעיון. וקודם אוקיי. כל זה באמת שאלה, כי, כי לדבר על הדברים, אפשר לדבר על השחייה, לא תגיע לקפריסין בדיבור mm-hmm. על שחייה. Mm-hmm. צריך לפגוש את הרגשות האלה. Mm-hmm. ת, ת, אתה מבין שבגיא בן ה-36 שמחפש דייט, מערכת היחסים שלו, מה, מה, אני אשאל אותך, מה מערכת היחסים שלו עם הילד המושפל? 
עד לפני כמה שנים הייתה לא מספיק לא, טובה. לא, בדוגמה הזו שנתנו פה. תסביר. זאת אומרת, יש ילד שיש לו חוויית השפלה של דחייה, נכון? נכון. יש לו חוויה של דחו אותו. כן. והילד הזה חווה דחייה נוראית וזו השפלה עבורו. נכון. איך הבחור המבוגר מתייחס לילד הפגוע הזה? מה היח... אתה מדבר על הדוגמה עם רותי, דוגמה תיאורטית, או שניקח דוגמה קונקרטית? ניקח את הדוגמה התיאורטית הזו. אני חושב שיש איזושהי הזדהות לא מודעת. לא, אין הזדהות, יש דחייה. דחייה, אוקיי. אתה מבין למה יש דחייה? אני לא נותן... מה שנקרא להתחמם, לא לחוות את הזהות הזו. אני אומר לילד הזה, שהוא חלק מתוך הפנימיות שלי, אני אותך לא רוצה לראות. אז אני דוחה חלק, זה מערכת יחסים פנימית, יש בי חלק שדוחה חלק, התוצאה היא שבעולם יש מישהו שדוחה אותי. ככה זה אלים. והמישהו הזה הוא אני. אני דוחה אותי, אני דוחה אותי, האישה תדחה אותי. זה כאילו נשמע... באמת קלישאתי אבל החוק הזה הוא אלים. כמו שמקודם אמרנו אם אני לא מאמין שלי יש מקום אה, לתפוס נפח בכיתה כי כשהייתי ילד לא משנה מה אז התלמידים יוכלו לי את הראש ולא יתנו לי לדבר. כן. או הורה שמפחד מהתגובה של התינוק שלו שהוא משכיב אותו שהוא יבכה וזה אז התינוק מיד יבכה. אותו דבר פה אם אני דוחה חלק ולא נותן לו מקום ואין לו זכות קיום העולם ידחה אותי. אז עד שאני וזה צריך לא להבין. שלום עם עצמי. בדיוק. עד שאני לא אפגוש את הילד הזה. וכשחוויית הדחייה הזו תעלה, וזה לא בהתכתבות עושים את הדבר הזה, זה תרגול. עד שאני לא אהיה מסוגל להציף חזרה את חוויית הדחייה, ולהגיד אני מוכן לחיות חיים שיש בהם דחייה. ולמעשה התיקון העמוק ביותר כרגע שלי בחיים כדי להיות חופשי ולנהל מערכות יחסים כמו שצריך, הוא ללכת ולתרגל כמה שיותר דחייה. וכשהדחייה הזו עולה בתוך הגוף שלי, אני לא בועט בילד הזה. הוא אומר לו אני לא רוצה לראות אותך ואני לא מוכן לחוות את זה יותר אלא אומר לא. גם כשאתה חווה דחייה. אני יכול להיות פה לצדך וכשאתה חווה דחייה אני מקבל אותך ולא דוחה אותך עד שהשינוי הפונדמנטלי הזה לא מתרחש. אני לא יכול לצאת נטול פחד למערכות יחסים בעולם. נשמע נכון ונשמע מצד שני הנה עוד שאלת פרקליט השטן מאוד מפחיד. זאת אומרת זה דורש אני בטוח שהרבה מהתגובות הריאקטיביות שאתה מקבל זה. עזוב שנייה את החפירה וכל זה אני שם בצד אני אומר מה אני צריך את כל זה יש לי פה בעיה מאוד פרקטית. אני יכול ללכת לאיזה cbt או לעבור קצת קואוצ'ינג אולי לטפל בנטייה שלי לא לענות לטלפון אחרי הדייט השלישי. אולי לא צריך את כל העבודת למה אני צריך להסתכל על כל הדבר הזה כדי להטיב את חיי חייבים לעקור את זה מהשורש אם אתה שואל אותי. חייבים לפגוש את השורשים mm-hmm. לבוא ולהגיד לך שאין טכניקות אחרות שיודעות לעקוף את זה ולהביא תועלת ברור שיש. האם התועלת שתתרחש שמה תהיה באמת כל כך עמוקה ותפגוש את כל הזירות הרלוונטיות אני לא יודע להגיד וממש לא בא לי לצמצם רעיונות אחרים. Oh. לנו יש מונח המונח שאנחנו אוהבים לצבוע את הרעיון נקרא ש- שכל הבלונים מחוברים לאותה יעד האוחזת. <מח> כי אם אני חוויתי אני אמחיש אם אני באותו אה, אירוע הזה החלטתי שפתיחה של הלב שלי היא תביא לי את האסון כן. אני גם מנהל ככה. אוקיי מנהל, אתה אומר בחיים המקצועיים בוודאי אני אהיה <מח> מנהל כזה זה משפיע על כל תחומי החיים ברור, אתה, יודע מה, אתה יודע מה וגם כשאני אבחר אישה. יכול להיות שאני אבחר אישה. <מח> תת המודע שלי יבחר אישה. בצורה מאוד מאוד מוזרה. כאילו בוא, בוא נראה רגע. 
אותו תת מודע של הילד הזה, המקום המוגן בשבילו היה לא לפתוח את הלב ואת הרגשות, נכון? נכון? אז יכול להיות שהוא כבר יבחר אישה, כי היא כבר עבר רגיל והשנה, הוא יבחר אישה, תקשיב איזה, עם איזה אישה הוא ירגיש מוגן? מישהי שלא מספיק, בוא נגיד, אאוטריצ'ינים ומאמתת אותו, שואלת ומקבלת את אותו בפסקנותו ושתקנותו. או מישהי שבעצמה מאוד פתוחה ולא מפריע לה שהוא סגור. נהדר. אותו דבר, רק הפוך. הפוך. כן. מישהי מאוד מופנמת. מישהי לא נגישה רגשית, מ... מישהי שלא רואה אותו. למה? כי אם לא רואים אותי ולא נגיש רגשי, אני, אני הלכ... מוגן. הלכתי על הפוזיטיבי, אבל בסדר, אני מבין. עכשיו, למה הוא התגרש? שלוש שנים אחרי זה? כי הוא בסופו של דבר, מאותו תסמין שהוביל כל האירוע הזה, הוא הרגיש שאין אינטימיות ואין קרבה אמיתית. הוא יגיד, היא לא רואה אותי, היא לא מרגישה אותי. כן, או אני, לא... באני, אני לא מרגיש שרואים הת... אותי. התלונה שלו תהיה, היא לא רואה אותי. <laughs> אבל אנחנו נגלה שהוא הפסיק להראות את עצמו בגיל 6. לעצמו. אז למשל, בן אדם לעולם, <laughs> ואחר כך הוא כבר לא רואה את עצמו. תראה, אם בן אדם מחליט לא להראות את עצמו לעולם ואת מה שהוא מרגיש, עוברות חמש שנים, הוא כבר לא רואה את עצמו. <laughs> אז נגיד, בן אדם כזה יכול להגיע לסדנה עם בעיה בזוגיות. כן. <laughs> והוא יכול להגיד, אנחנו במשבר גדול, אני מרגיש שאשתי לא סופרת אותי ולא רואה אותי. וגם האינטימיות לא משהו. ואנחנו נחזור אחורה ואנחנו נגלה את הגיל 6 הזה. ונגיד לו, חמוד שלי, אתה החלטת לא לפתוח כדי להגן. אתה החלטת לא לשתף כדי לא להיפגע. זה הלך ונבנה, בסוף בחרת באופן לא מודע אישה שמאפשרת לך לחיות באזור הנוחות הזה שהוא ממש לא מה שאתה רוצה באופן חופשי, אבל זה מה שמערכת מהפעלה קבעה עבורך. אתה רוצה לתקן את זה? אתה רוצה להציל את הזוגיות? אחלה, המראה, הזוגיות מהווה עכשיו מראה לפצעים הפנימיים שלך. הנה האחריות שלך לשנות. איך קראת לזה מקודם? אקסטרים אונרשיפ. יש ספר כזה, אחלה ספר של יוצאי נייבי סילס. יאללה, גדול. שם מקום שבו אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לא, הוא, ההוא בצוות שלי בגללו מתנו, אין כזה דבר. אז אנחנו מדברים על אקסטרים אונרשיפ, אבל ברמה של ההוויה. אוקיי, אז תוצאה, תת המודע שלי בחר את האישה הזאת, עכשיו יש לי קלאש איתה. כי אני לא מקבל שם את מה שאני צריך, אבל האמת היא שזו השתקפות לחלקים עמוקים בפנימיות שלי, שיש שם עובדה לאסוף ואתה לעשות ואתה צודק. צריך לפגוש את הפחדים. ואני לא מוצא דרך לעקוף את זה, והייתי בהרבה, אני, אני כבר בן 53 תכף אמרנו, אני לא יכול להגיד שלא טיילתי בעולמות רוחניים שונים, ולכל אחד יש את המקום ויש מורים אדירים, וברור שמי שישב מהבוקר דלל במדיטציה עמוקה, איזה ויפאסנה בלתי מתפשרת, יפרק את כל ההתניות שלו. אגב, הוא יפגוש כאב. ברור. ההתניה הזו מגיל 6, תעלה לו בויפאסנה. ואם הוא לא ייתן לה מקום, כמו שצריך לתת מקום לילד, היא לא תיפתח. אם הוא ינסה את הכידון שתקוע לו בלב בזמן הוויפאסנה, להחזיר לחור ממנו זה יצא, אז הוא ממחזר את הלופ הזה, כלומר בסוף צריך להגיע לשורשים האלה. עכשיו תראה, צריך רגע להבין, כשאני פועל מתוך מטרה, זה עוד משפט רחב, תודעתית לא לפגוש כאב, כלומר אני פועל מתוך פחד לא לפגוש משהו, אני לא פועל מתוך באמת מתוך הרצון החופשי שלי חוזר לתחילת השיחה אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד אני פחות מאושר ואז אנחנו בא, בא לאמור פנטסטי ואז אנחנו יכולים להגיד בעצם של מול כל רק יראו המאזינים שאני מיד אחת למעלה ויד כן. אחת למטה. במין ש... תנועת uh, לחיצה כזאת כן שאל מול כל רצון חופשי שרוצה לצאת לאוויר העולם מתחת לאדמה. יש כאילו פחד. לנבוט יש פחד שמושך אותו למטה. <laughs> איפה שאין פחד אנחנו חיים בהלימה עם הרצון שלנו. איפה שהפחד גובר. אז הפחד מממש את עצמו במציאות ולא הרצון החופשי. והנה לך הרעיון 
הכללי הזה של לחיות בהלימה עם הרצון. אף אחד לא יכול לממש רצון חופשי אם הוא לא יתמודד עם הפחד שמושך אותו למטה. אני רוצה, אני רוצה פה, תרשה לי לנסות רגע לקדם את זה ותגיד לי אם זה כיוון. הייתי מבסוט מאיך שזה עבר, זה עבר טוב או זה. אה, יופי. אני שמח, גם אני מרוצה. אז תן לי לנסות לשאול שאלה ותגיד לי אם זה מקדם את זה למקום קונסטרוקטיבי. אז באמת התחלנו מאושר ומלדבר על רצונות חופשיים והפערים ביניהם בין הרצוי למצוי. דיברנו על זה שבאמת כמו שסיכמת עכשיו מול כל רצון חופשי שעולה למעלה יש פחד שמושך אותנו למטה. הפחדים תמוהים או מוטמעים בתוך התודעה שלנו בתוך מערכת ההפעלה שלנו ועלינו לחזור הרבה פעמים לזיכרונות ילדות לאירועי בסיס כדי להבין מה הם אותם פחדים שגורמים לתודעה הריאקטיבית שלנו כן, נכון כן. ובעצם תודעה ש... שמנציחה את עצמה. ומבטיחה לנו את אותה מציאות שלילית שגורמת לנו לא להיות שבעי רצון מאיזשהו אלמנט בחיים שלנו במקרה הזה נתנו דוגמה עם רותי אגב מעולם לא יצאתי עם רותי אבל לצורך העניין רותי עולם שלם שהפסדת עולם שלם שהפסדת עוד עולם ודיברנו על זה ואני אני רוצה פה ודיברנו קצת על אולי זה שאנשים מפחדים מהתהליך הזה וכולי וכולי אבל אני מניח שמי שהגיע איתנו עד לכאן אומר יש פה משהו ואז אני רוצה לאתגר דווקא מהזווית השנייה ואני אומר רצון חופשי. אני פוגש את זה אצל אנשים וכמו שאמרתי לך גם אצלי רצון חופשי אל מול מיקוד שליטה חיצוני בוא ניתן לזה גם כן. שם ציפיות מה שנקרא אז יש אפילו דוגמה כזה הציפיות שאנחנו חושבים שיש לחברה ולהורים שלנו חלק. הציפיות האמיתיות השוואתיות להסתכל על הסביבה להסתכל בטלוויזיה. איך אני בסוף יודע מתוך כל זה לתמצת לעצמי גיא. האם באמת אני בוא ניקח דוגמה קונקרטית האם אני רוצה להיות משקיע הכי טוב בישראל או שפשוט החיים הובילו אותי לשם יחד עם קידודי מערכת ההפעלה מטראומות שחוויתי. אוקיי אז יש יש מיליון דרכים. אבל נעשה רגע הפרדה כלומר בעיניי להתחיל לעסוק בבירור רצונות. לפני שאני בודק את הגורמים שמעכבים אותי או את הכוחות שמנהלים אותי בעיניי זה פעולה נגיד לא נבונה. יש את כל הסרטים האלה הסוד וזה תחשוב טוב זה תדמיין ואני אומר אם אתה לא מבין איזה התניות מנהלות אותך מלמטה בחיים לא תוכל לבנות רצון אותנטי לא נכון שנולד מבפנים ולכן כשאנחנו עושים נגיד מפגשי המשך לסדנאות אז אני מוכן להתחיל לדון בבירור של רצונות כי יש סיכוי בכלל לממש אותם אין את המערכת שתוקעת ממקום פחות תקוע כן. כלומר הם לא תולדה של ריאקציה כמו שאמרנו מקודם אני לא אהיה כמו אבא שלי. כן. אוקיי? או אני לא אהיה כמו אבא שלי אז אני אהיה כמו אימא שלי. אני אהיה דורסן כמו אימא שלי כי זה עדיף על להיות אסקופה אה, נדרסת כמו אבא שלי. Mm-hmm. ואני גם אקים קרן הון סיכון כי ככה בטוח אף אישה לא תצעק עליי. כן. אחלה. אני חייב להבין את זה. Mm-hmm. כי אם אני לא מבין את הכוחות שפועלים עליי תקשיב היום ישבה אצלי מישהי. באמת אישה מאלפת. אה, אבל היא מחקה את הנשיות שלה, תקשיב היא מוצלחת ברמות, אתה רואה אותה, אתה אומר וואו וזה, אבל היא מחקה את הנשיות שלה בגלל היחס בתוך הבית לנשיות, בגלל היחס בתוך הבית לרגשיות, ועל התפיסה הזו של צמצום רגשי וצמצום נשי, בנתה קריירה. בטח בעולם גברי שבו הוא עוד מה שנקרא מפדבק אותה לחיוב על צמצום כן. הנשיות שלה. עד שהמחזור נעצר באיזשהו שלב, היא מגיעה כי יש לה בעוד המחזור. אה אוקיי, מערכת היחסים שיש לי עם עצמי, למה אמרנו את זה אז, אז זה היה דיסקלמר כזה אני מעדיף לברר את השורשים לפני עכשיו לגבי איך אני יודע אם רצון הוא במיקוד שיטה פנימי או מיקוד שיטה חיצוני תראה בגדול רצון שהוא במיקוד שיטה חיצוני יש לו תכלית והתכלית שלו היא אגו. Hmm. 
כלומר, רצונות שנולדים מבחוץ, בדרך כלל המהות שלהם היא לבנות את הערך שלי דרך הקליפה שלי. תראה איזה בית יש, יש לי בית מדהים, אני בן אדם מדהים, יש לי אישה מאלפת, אני גבר מאלף, יש לי ילדים הורסים, אני, אני אבא הורס. ואז מה שאני עושה, אני בעצם אה, בונה את תפיסת אני בהשוואה קבועה לזולת. אם לך פתאום יש בית יותר גדול, אישה יותר יפה, סליחה על כל ההחפצות האלה, ברור שזה רק לצורך ההמחשה. אז תחושת הערך שלי נחתכת כי עכשיו יש איזה פלוני אלמוני שעובר ברחוב והוא רואה שאתה שדרגת את הרכב שלך ואני השכן שלך נשארתי מאחור. תפיסת האני שלי לא יכולה לשאת את זה. ולכן אני עכשיו אקח אה, מפתח בלי לשים לב ובטעות ישרוט לך את האוטו. <אח> או שאני אגיד לאשתי תקשיבי בואי גיא שנינו יודעים אם הוא יתפרנס זה לא בדיוק מעבודה קשה את יודעת במה הוא עוסק ובואי כן. בינינו. כן. לא רוצה שנביא את הכסף המלוכלך הזה כמוהו. או שאנחנו לוקח הלוואה, למה? כדי שתפיסת האני שלי לא תישחק. עכשיו תפיסת האני שלי, החיצונית, בגדול יושבת על שני רבדים מרכזיים, אפשר, כמובן, כל דבר, אנחנו פה בהפשטות. אחד, על מה יש לי, חומר, קליפה, בית, אישה, ילדים, כסף, מעמד, תואר, <אח> ואני משווה את זה לאחרים, ושתיים, יושב על פעולות. עד כמה אני טוב במה שאני עושה, איזה ציון יש לי. אה, טוב, גיא, יש לך פודקאסט, גם לי יש פודקאסט, כמה האזנות שיש לך לפודקאסט? אה, <אז> יש לך יותר משלי, כושי לאימא שלך, כאילו. <אז> עכשיו, אני צריך להתאמץ, <אז> כי תחושת הערך שלי נחתכה אל מול ההישגים שלך, <אז> וזו חוויה בלתי נסבלת עבורי, כי, כי האגו בונה את עצמו ביחסיות, אוקיי? כלומר, ילד לא יודע מי הוא, עד שהוא לא נתקל במספיק ילדים אחרים. זה יושב על חוק שנקרא חוק הקוטביות, אנחנו אגב מלמדים אותו במבוא למבוא 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 בסדנה, שאומר אין גבוה בלי נמוך, אין קר בלי חם, אין לבן בלי שחור, וכדי לדעת מהו דבר מסוים, אני חייב להכיר בהיפוך שלו. אז ילד בונה את עצמו דרך השוואה קבועה לאחר, ככה זה. הבל עולתו עלתה השמיימה, קין לא, ההוא לקח סלע, הוריד לו בראש, הכחיד רבע מוכלסת העולם, על אגו. על איך אתה אוהב אותו יותר. זה המהוא ולא אני, נכון. ככה התחלנו. אפרופו, אתה רוצה רגע 100% total אחריות של ה-Navy Seals? בא אלוהים אומר לה... לאדם, מה זה? אומר לו, האישה שכנעה אותי. הולך לאישה ואומרת, לא, הנחש יישאני. כבר, מיקוד שיטה, כבר זהו גירוש מגן עדן. כלומר, זה באמת גירוש מגן עדן שאתה שם את כל הכוח אצל האחרים. וזה קצת משל לזה שכמה אנחנו בתודעה האנושית שלנו עושים את זה כל הזמן. כן, זה החטא הקדמון. משווים, מסירים אחריות, מאבדים את העושר הפנימי שלנו על רקע הסתכלות החוצה. אבל כולנו עושים את זה, אני עושה את זה כל הזמן. נכון, גיא, ובגלל זה אתה עדיין לא איפה שאתה אמור להיות. אוקיי. אז עכשיו שאלת שאלה, ובעיניי שאלה עמוקה מאוד, אם הרצונות שנולדים במיקוד שיטה חיצוני, התכלית שלהם היא לבנות את האני שלי דרך הזולת, כלומר דרך מה העולם יגיד, אז אני צריך לבחון כל פעולה שלי או רצון חופשי שלי בעזרת שאלה אחת פשוטה. למשל, אם אני רוצה לקנות פרארי, או שאני רוצה לעשות דוקטורט, או אני רוצה להתקדם בעבודה, אני אשאל את עצמי את השאלה הבאה. אם אף אחד בעולם אף פעם לא ידע שיש לי, או שרכשתי, או שהייתה לי פרארי, האם עדיין הייתי קונה, קונה אותה? אם אף אחד בעולם לא ידע שיש לי דוקטורט או עשיתי דוקטורט, האם אני עדיין טורח את הארבע שנים האלה? אם אף אחד, אני לא יכול להגיד לאף אחד, לא לאשתי, לא לילדיי, 
שהתקדמתי בעבודה, האם זה שווה את המאמץ? אם התשובה היא כן, זה אומר שהרצון הזה הוא, במ... הוא ביטוי של תשוקה פנימית. זה מספיק חשוב לי בלי לקבל על זה זה מבטא את ההוויה שלי. כן, אני, מנטר... אני מנטרל בעצם את המיקוד שליטה חיצוני, לפחות, לפחות לא, תיאורטית. אם התשובה היא לא, רגע, אני לא אוכל להגיד לאף אחד? לאף אחד? אף אחד, אף אחד? אף אחד, אף אחד? אפילו לא לאשתי? אז זה מיקוד שליטה חיצוני. כמובן שזה יותר מורכב כי אבל רגע בוא ניתן לזה לנחות okay. זה כלי מאוד מאוד חריף לבירור רצונות נולדו מבפנים או נולדו מבחוץ. Mm-hmm. אם נולדו מחוץ לך זה זה יהיה תענוג במקרה הטוב. האגו שלך יתמלא לרגע ואחר כך תהיה בדרך כלל תחושה של רקנות אין, אין מאזין אחד שלא יודע על מה אנחנו מדברים. קונסטנט קרייבינג יש שיר הבודה דיבר על זה. כן. כל הזמן מתהדרים. ב... בחומר בטייטלים בהישגים וכולי ומה היה קורה אם לא היינו יכולים להתהדר היינו שומרים אותם לעצמנו. אז אנחנו רוצים לחיות במיקוד שליטה פנימי ברצונות שלנו ואנחנו נברר האם השורש שלו זה פחד. זה ראה חלק א' של שיחתנו שכמובן כדי לברר אם זה פחד נדרשת עבודת עומק זה מורכב. איך אגב אנחנו בדרך כלל יודעים שמשהו נולד מפחד כי אחרי 20 שנה התוצאות מסמנות לנו. קיר לא טוב. איך? תראה, נגיד שאני... דוגמה לתוצאות שמסמלות קיר. זה הרבה פעמים לא בחיצוני. יש אנשים ש... זה תמיד בחיצוני. אני יכול להגיד משהו על זה? כן. אני חושב שאני נמצא אפרופו מיקוד שליטה, הכל במיקוד שליטה חיצוני, זרום איתי. לא לך איתך. נמצא עם אנשים שבמה שנקרא כשאתה מסתכל על הצ'קבוקס שלהם, חלקם חברים, חלקם מכרים, חלקם קולגות, הכל לכאורה טוב. עובדים בעבודה טובה מרוויחים יפה גרים במקום טוב נשואים לבן או בת זוג טובים mm-hmm. יש ילדים המשפחה זה ובסך הכל החיים שלהם אפרופו השילוב הזה בין אושר לעונג יש לא מעט עונג. משהו שם באושר יותר מזה אבל... יש איזה שהוא חוסר סיפוק מתמיד אז, מהחיים אבל זה כבר תוצאה. אוקיי זו התוצאה זו התוצאה היא לא תוצאה אה, אה, קוסמטית היא תוצאה רגשית לא תוצאה נראית לעין אתה אומר כן, כן הרבה... היא לא תוצאה שהגוף שלו לא מתפקד פיקס, שיש לו פסוריאזיס, שתוצאה נראית לעין, שתוצאה נראית לעין זה קונפליקטים אינסופיים בת הזוג שלו, דיסהרמונים הילדים שלו, הוא מנהל אגרסיבי, אתה לא יכול לא לראות פעולה של שורש לא נכון. תן לי רגע לתת מטאפורה נוספת. יאללה. הכוח הזה שגורס אותנו קוראים לו שחיקה. מתי שחיקה בטבע מתקיימת? מתי הטבע לא מאושר? כאשר יש שני כוחות שפועלים בוקטורים שונים, נכון? לא יודע, קרחון על אדמה, נשחקים, הולכים לכיוונים שונים, יש שחיקה. רוח וסלע, מים ווואטאבר, נכון? כלומר, כוחות עוצמתיים שנפגשים בוקטורים בכיוונים הפוכים. אגב, יש עוד מקרה של שחיקה בטבע שבו שני כוחות הולכים לאותו כיוון, קרקע ואדמה, אבל לא באותה מהירות, הקרח. גולש מהר יותר על אדמה מהתזוזה של אדמה, mm-hmm. בסדר מטאפורה ברורה? כן. בפנימיות מתי יש שחיקה? כשיש שני כוחות שמתנגשים, רצון חופשי. ופחד. ומציאות, אתה ומציא. צודק. אוקיי. הפחד. אני מנסה להיות תלמיד טוב. אתה צודק. אתה אומר רצון חופשי ומציאות, תסביר. זאת אומרת, אם אני קם בבוקר ומה שאני רוצה זה לשיר למחייתי, אבל אני מנהל חשבונות, <laughs> כי אני מפחד להיות הזמר הזה, mm-hmm. אז אני נשחק. Mm-hmm. אם אני רוצה לנהל חשבונות אבל אני שר, אני נשחק. כלומר, כשבן אדם קם בבוקר 
ולא חי בלימה עם הרצון שלו, אוקיי? הוא רוצה להיות עם אישה אבל הוא לבד, או הוא רוצה להיות עם מלא נשים אבל הוא עם אישה אחת, אלה דברים גסים חיצוניים, אבל במהות, כשאני לא חי בלימה עם הרצון, כשאני נשחק, שחיקה, האנרגיה הזו היא באה לידי ביטוי בחוסר שביעות רצון, בחולי, בתסכול, בכעס. במוטיבציה לקום בבוקר, באיזושהי תקיעות, באיזושהי תקיעות, והרבה מאוד פעמים, ופה אני קצת חולק עליך, יראו את זה גם בעולם הטפטי. אני יכול להגיד עליי שכשאני ממשיך להיות מנוהל על ידי פחדים, ולכן אני לא מי שאני אמור להיות כמורה, וזו דוגמת אמת, אני עדיין לא המורה שאני אמור להיות. יש פער בין מה שיש בי חלקים שמרגישים שאני יכול להיות לבין איפה שאני נמצא בפועל ומפה נגזרת כמות התלמידים וההכנסה וההשפעה. בוודאי אני יודע להגיד שזה יושב עדיין על זירות של פחד שלא גמרתי לטפל בהם. כלומר התוצאות העסקיות בוודאות מתקשרות למנגנונים הפנימיים האלה. מה שנקרא בהלימה מוחלטת בעיניי. דיברת פה נתת פה כמה דוגמאות קונקרטיות שככה קפצו לי כי אני בטוח שאם אני אני רוצה לשאול שאלה בשם המאזינים. בוא ניקח אותי כדוגמה אגב אני מרגיש מזה בנוח כי זו דוגמה תאורטית ומקסימום יפה ואני אעשה אצלך סדנה ומקסימום אחרי זה נבין שאולי שיקרתי את עצמי ושיקרתי אותך. אבל אני רוצה אני בפיוז'ן ואני בעצם שם מכוח האינרציה מאיזשהו פחד קדמוני והבנתי שבעצם מה שאני רוצה לעשות זה לשיר הנה דוגמה של משהו שעדיף שאני לא אעשה בעולם לטובת כולנו ואני נורא מפחד טל אני עזוב רגע הבנו שיש איזה מקור שמונע ממני לעשות את זה אני בסוף יש פה אלמנטים חיצוניים הנה אפשר להתפרנס מזה ואין בזה הרבה עבודה. ואני גם אולי לא טוב בזה כל כך ואיך אני מי, לעזוב את כל את כל מה שבניתי לאכזב כל כך הרבה אנשים שבנו עליי שאני אעשה את העסק הזה את מה שאני עושה. זו דוגמת אמת? זו לא דוגמת אמת. אז אם זו לא דוגמת אמת אנחנו לא יכולים לחקור אותה. אוקיי אני מצטער ניסיתי. לא רגע זה חשוב. כן. כי אם זו הייתה דוגמת אמת היינו היינו שואלים סדרה של שאלות אחת אחרי השנייה אוקיי למה אתה לא יכול לעזוב? <laughs> כי אם אני אעזוב. יקרה א', ואם יקרה א', יקרה ב', ואם יקרה ב', יקרה ג', ואז כל האנשים שתלויים בי יתאכזבו ממני. כן. אה, ונגיד שזו סיבת השורש, כי פלטת את המשפט הזה, נכון? אמרת. שאלנו למה מספיק פעמים. נגיד ששאלנו 50 פעם למה, ולפעמים זה 50 או 100 או 150 פעם למה. ונגיד שאנחנו נגיע למשפט שבמקרה ברח לך מהפה, אני לא יודע אם הוא אותנטי או לא, כל האנשים שתלויים בי ומסתכלים עליי, יתאכזבו. יגידו נחשאת הכישלון יופי ואז אנחנו נחזור לעברך האפל או לא האפל יכול להיות שאתה חושב שהלכה הייתה לך ילדות נהדרת ועדיין יכול להיות שאנחנו נראה שאתה סוחב על עצמך אחריות של להיות סופר סופר מוצלח כדי שאנשים שמתבוננים בי מבחוץ לא יתאכזבו כלומר החוויה שאתה בורח ממנה שגורמת לך להמשיך להחזיק את פיוזן הזה היא אותה אי מוכנות לחוות אכזבה של אנשים. עם מוכנות, עם מוכנות, לא מוכן לחוות אכזבה של אנשים, וזה הכוח שמניע אותך, תקשיב זה נשמע לא ביג דיל, אני ראיתי אימפריות שנבנות על הדבר הזה, בייסורים, שהבן אדם הזה לא מה שהוא רוצה להיות, אבל הוא לא מסוגל להוריד את הרגל מהגז, כי לאכזב, האנשים שהוא פחד לאכזב מתו כבר מזמן, אבל בגלל שבמיינד 
אין את המימד הזה של הזמן אז המערכת הפעלה צריכה לעשות את מה שהיא יודעת לעשות. ואז אנחנו נגיד לך תקשיב גיא אנחנו נאלץ כדי לשחרר אותך להיות איש חופשי. אתה צריך להתחיל לתרגל. לאכזב אנשים. לאכזב אנשים לאכזב אנשים היא לא הפעולה איך אני שורד. בתוך החוויה הזאת שאני לא ממלא את הצרכים של אנשים איך אני שורד בתוך החוויה הזו שבה אני מתמודד עם פחד אינהרנטי כזה אנחנו צר... מוצאים יש כל מיני דרכים זה כבר שאלה ממש טיפולית. אנחנו יכולים בתפיסות מסוימות לחזור להיסטוריה. זה לא כל כך מסובך. להפגיש אותך חזרה עם האירועים האלה. לחוות אותם. אבל לא לחוות אותם כילד. אלא לחוות אותם עם דואליות, כלומר, יש שם גם ילד וגם מבוגר. גיא הילד וגיא המבוגר. נכון. והמבוגר הזה הולך יד ביד עם הילד הזה, ואומר לו, תקשיב, זה בסדר, מותר לך לאכזב את ההורים. הם יעמדו בזה. תאר לעצמך עכשיו חוויה, נגיד, קפצתי דוגמה שאני מכיר ממש מהשבוע האחרון, שלילד יש חוויה שיש לו אח מופרע. פסיכופת mm-hmm. שמוטט את ההורים שגם ככה הם דור שני וגם ככה הם רבים. והוא אומר הדבר האחרון שהם צריכים זה גם שאני אעשה בעיות. אז אני ואם uh, אני אעשה כן. בעיות אומר הילד הילדי זה, זה אמיתי מהשבוע. יש סיכוי שההורים שלי לא יעמדו בזה. ויהיה חורבן בית. ואם כל מה שצריך זה כדי שלא יהיה פה חורבן בית ואימא שלי לא תמות ממש ככה. ואני לא אשאר לבד בלי אימא ואבא אם כל מה שצריך זה לדאוג שהם יהיו מרוצים. So be it. אתה מבין את גודל הפחד? זה הופך אותו לדמות מרצה. הופך אותו לדמות שאומרת אני אותם לא אאכזב. מה הם רוצים לקבל זה מה שהם יקבלו. עד היום. עד היום למרות שהם באמת אם תגיד להם את זה הם יבכו מעצב שזה מה שהילד עשה. כן, אדם בוגר כיום. כן ימשיך לעשות את זה באופן לא מודע. <laughs> מול אשתו מול ילדיו הוא יהיה עוצמתי בזה אבל הילדים לא יספרו אותו למה כי הוא לא יכול לאכזב אותם. אז הם יצאו מפונקים וכשהם יעשו וויד מוגזם הוא לא ישים להם גבול והם יגיעו בסוף ל... לגיע עם איזה עם איזה אירוע. Mm-hmm. והם יגיעו לגיע עם אירוע אמיתי אני אומר לך זה מה שמספר סיפור אמיתי mm-hmm. כי הוא לא מסוגל לשים להם גבול כי הוא לא מסוגל לאכזב אותם כי בילדות הוא לא יכול היה לעשות את הדבר הזה כי חורבן בית תבין זה הכל מחובר. אז כשאנחנו נברר למה הילדים האלה הגיעו לגיע וזאת הייתה הדלת דרכה הוא נכנס הבנו שהוא לא שם גבולות למה הוא לא שם גבולות כדי לא לאכזב. אז שוב לא חזרנו מה, מהמקום המאוד ממשי טנג'בילי כן. אני רציתי נתנו את הדוגמה הזו אני רציתי לעזוב את העסק שלי כדי להגשים את מהוואי בתור זמר או אני רציתי לגרום להורים שלי להפסיק לעשן וויד כדי לא לפגוע בעצמם ולשלוח אותם לגיע mm-hmm. ובסוף שאלנו מספיק פעמים למה והבנו שיש משהו בתוך התודעה שלי כן. שהוא ואז הצעתי שתי דרכים אחת אמרתי יותר היא כאילו יותר מורכבת זה המסע הזה בזמן שזה באמת תהליך טיפולי מאוד מאוד עוצמתי ומרגש. כאילו יש בעצם איזה אמירה אני אנסה לנסח את זה שכשאנחנו מסוגלים בגילנו המבוגר היום כן. לתת לילד שחי בנו את מה שהוא היה זקוק לו פעם כלומר אם אני מסוגל היום לתת לילד הזה את מה שהוא זקוק לו פעם אנחנו נרפאים. וזה וה... וה... לא פשוט המהלך השני הוא on the job training ולהגיד אוקיי אני נתקל 50 פעם ביום בסיטואציות בהם אני צריך לשים גבול או לא לתת למישהו את מה שהוא רוצה כלומר ההזדמנות לתרגל את חוויית המאוכזבים ממני ואוי אוי אוי מה יקרה הבית יחרב כלומר הפחד העמוק הזה יעלה 50 פעם ביום. אוקיי ומכיוון שהוא יוולד 50 פעם ביום 
אנחנו נלמד את הבן אדם הזה איך לתרגל 50 פעם ביום שהייה בתוך הפחד הזה, עד שהוא יגיד האמת, עם הפחד הזה, אני יודע לחיות בשלום. ומשם אנחנו עוברים מתודעה ריאקטיבית לקראת על איזה תודעה קריאטיבית. אלוף אתה. לא קריאטיבית אלא אקטיבית. מ-reaction ל-action, אני אהיה חופשי. אני אהיה חופשי למשל לשים גבול למי שצריך. לא קריאטיבית, אני סתם המצאתי. כן, לא בסדר, אמרנו R, A ו-C, creation נניח אחר. אם אני לא בריאקציה לפחדים שלי, אני חופשי to choose, act. תגובה חדשה. מה שאני רוצה באופן חופשי. עכשיו תראה את הדבר הזה. אתה מבין שבן אדם שלמשל, בגלל הפחד לאכזב, לא שם גבול, אתה מבין שהמציאות כל הזמן תאתגר את הגבולות שלו? ברור. יופי. אז הוא בעצמו בורא את המהומה שהוא מנסה לברוח כל הזמן. הוא כל הזמן מייצר דיסהרמוניה שקשורה לגבולות, כי בבסיס יש פחד לאכזב. כי לאכזב זה להגיד לא. אתה מבין? כן. אז מה עכשיו אתה, אני חוזר לשאלתך הקודמת, קודם, קודם, מה עכשיו קואוצ'ינג, סליחה, כאילו אני לא חלילה מזלזל, קואוצ'ינג יש בואו. תפקיד אדיר בעולם, בעיניי מהרגע שמערכת הפעלה ברורה, כן. ויש גם קואוצ'ינג שנכנסים עמוק, כאילו יש גם מורים כאלה בארץ ובעולם שכן נכנסים יותר עמוק, אבל אני אומר, מה עכשיו אתה תדבר איתי על איך להחליף קריירה? ומה לא... הפעולות שצריך לעשות כדי כן. להחליף קריירה. שאני בכלל לא מזדהה, לא הבנתי שיש פה פחד עמוק שמונע ממני להתחיל לזוז. יש פחד של ילד שאומר, אם אני אהיה נאמן לעצמי, אימא שלי תמות, אולי אפילו תפגע בעצמה ואני אשאר לבד. מה לשיר עכשיו, תגיד לי, גיא? פותרים את הבעיות במקומות הלא נכונים. פה יש לי קצת, האמת, לא יודע אם מרגיש, יש לי קצת כעס במקום הזה. כן. יש לי קצת כעס. קצת, הש... קצת מה? כזה תעשיית אינסטנט לפעמים? השטחה. ההשטחה מקוממת אותי. אני גם, אני גם, אני מרגיש כמוך כשאני רואה הרבה פעמים כל מיני, מה שנקרא, מנחים ומאמנים שמשטיחים את הדברים. צריך לעבוד. אתה יודע, אנחנו, בסדה אני אומר, דיברנו מקודם ברגע על שתיקון אינו תמיד פעולה הפוכה להרגל. משפט מורכב, בסדר, צריך לפרק אותו, זה רק שאלה. תחזור עליו רגע. תיקון, תיקון בחיים, תיקון עמוק, הוא תמיד פעולה הפוכה להרגל. Okay. עכשיו זה שעה להסביר את זה, אבל בוא נגיד ככה, אם ההרגל שלי היה אה, לוותר על עצמי כדי לא לחוות, אה, שלא יהיו מאוכזבים ממני כדי לא, לא לחוות חורבן בית, אז הפעולה ההפוכה להרגל היא לאכזב אנשים וללמוד לשהות בפחד של חורבן הבית, ברור? Okay. אז... זה בכלל לא קשור לתגובה של הצד השני, זה קשור לאיך אני מתמודד ברור. עם זה. אז תיקון אינו תמיד פעולה הפוכה להרגל. ואנחנו אומרים שפעולה הפוכה להרגל, שהיא מנהל, ההרגל הזה, ההתניה הזו, הפחד הזה, הוא מנהל את החיים שלנו בדרמה אדירה בלי שאנחנו ערים. פעולה הפוכה להרגל, אם היא לא מרגישה קשה, או כמו שבניין רב קומות נופל עליך, שורט אותך כשאתה בלי חולצה ובלי בגדים, ואתה עכשיו מנסה לחלץ את דרכך מההריסות, אם זה לא מרגיש ככה קשה, אתה לא בתיקון הנכון של החיים שלך. Mm. כאילו, על מה הכעס שלי? על הרומנטיזציה של התנועה. זאת אומרת, בוא, תעשה ככה, תעשה ככה, תראה את האור. לא. צריך לעבוד, אתה צריך לפגוש חלקים, אתה צריך לתת מקום לכאב, להתמודד עם פחדים, לחזק את עצמך, לאסוף חלקים בודדים בפנימיות. דווקא בגלל שזה מדבר אליי, אני... אפשר לשבת על זה רגע לסיום, ואז אולי זה... אני... 
גדלתי בבית מן הסתם דיברנו על זה גם טיפה לפני הפרק אבל בסופו של דבר בית של הורים הארד וורקינג עם ערכים מאוד מסוימים של תעבוד קשה תצטיין שם גם כל מיני פחדים דימוי ילדי הייתי ילד עם משקל עודף הרבה מהעבודה שלי סביב האירוע הזה. Okay. זה מה שנקרא זה האמת המוזיקאי פחות שירה פחות <laughs> זה האמת. ומבחינתי כשנכנסתי לכל החוויה לפני כמה שנים של להתחיל לעשות עבודה על עצמי להיפגש עם פסיכולוג אז נשימות פסיכדלים וכולי אמרתי אחלה המקום שבו אני צומח זה המקום שבו כואב לי. ולאט לאט היום אני שומע קולות אחרים ולפעמים אני גם נוטל אומרים לי גיא זה לא תמיד צריך לכאוב זה יכול להיות נעים זה יכול להיות לאט זה לא חייב להיות עכשיו חפירה בעבר שלך ואיזה תרגול של סבל מתמשך לפעמים יכול להיות מישהו אמר לי ציטוט מאוד יפה מלחמת השחרור נגמרה אפשר אפשר גם לעבוד ממקום של עוצמה. אני לא יכול אין לי אני קצת אין לי נוירון בראש שיגיד לך לא לעבוד ממקום של עוצמה ברור ולא הכל חייב להיות סבל. אבל צריך לפגוש דברים תראה אני 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 מתחבר לזה כן אני בסך הכל שואל שאלה ששואלים אותי. ברור שלימודים והעשרה ומדיטציות ונשימות וזה הכל מעצים והכל מצמיח אוקיי. בעיניים שלי ואין לנו את הזמן אבל אני עברתי כל מיני עולמות. שום דבר בסוף בטבע הזה שמקיף אותנו ואנחנו כחלק ממנו לא צומח בלי התנגדות זה כלל יסוד בטבע. שריר לא צומח בלי שזורקים עליו אה, משקולת והוא צריך את הסבל הזה ואת הקושי כזה כדי, כדי לצמוח ומכיוון שאתה רוצה בצמיחה אז אתה לא סובל מהמשקולת אלא אתה מתענג כלומר הכאב תקשיב רגע אתה יודע מה זה משפט חשוב בעיניי <laughs> מה ההבדל בין כאב לסבל. בין כאב לסבל רגע אני רטורית מה ההבדל בין כאב לסבל. <laughs> כאב הוא סבל. כאשר אין לו שום משמעות ותכלית. כי דפקתי mm. את הזרת במיטה, זה נטול תכלית, כוס אימא של העולם. ושל המיטה. אחלה. כן. אבל אם אותה רמת כאב ש... של הזרת, היא עכשיו ניתוח שאני חולם עליו כבר 20 שנה כדי לשנות משהו בצורה שלי. אז אין, הכאב הוא לא סבל, הכאב הוא חלק מתענוג, נכון? כן. אני, אני שמח חלק ממשהו עם בוא נקרא לזה higher purpose יופי אז הנה אותו דבר משקולת משקולת אני לא סובל כשאני מתאמן קשה לי אבל אני רוצה למחרת לבוא להרים עוד משקולת כי אני חפץ בצמיחה וככל שקשה לי יותר ואני מתגבר על זה יותר אני שמח יותר אין בי יותר סבל. בשריר זה ברור נכון כן. יופי אותו דבר במנטלי במקום של השכל כשאני רוצה שהשכל שלי יצמח הוא גם צריך לפגוש התנגדות נכון. תשבץ וואטאבר הנה אתמול התחלתי לקרוא איזה ספר על היוסטור שני עמודים קרסתי. אוקיי mm. okay, השכל שלי צריך להתמודד ברור אותו דבר אני רוצה דיברת על משקל אתה רוצה אה, אה, לרזות אתה חייב להתנגד לפיתויים קולינריים נכון אתה רוצה להיות נאמן לבת הזוג שלך אתה חייב להתנגד לנשים שום דבר לא צומח להתנגדות אתה חייב לדחות משהו אחד כדי לקבל משהו אחר אתה חייב להרים משקולת כדי שמשהו יתמח זה ברור okay. אותו דבר קורה גם בפנימיות. אם אני רוצה להיות יותר חופשי. אני חייב לפגוש את הדברים שמעכבים את החופש הזה במקרה הזה פחדים וכאבים. שרובם עמוקים ומאיימים כן. עלינו. אנחנו אנחנו אומרים עוד משהו יותר רדיקלי ואני לא יודע אם התשתית התיאורטית ששמנו פה מספיק גדולה בשביל להבין את זה אנחנו אומרים כמו שאתה לא בא בטענות למשקולת בחדר כושר שמה זה צריך להיות אני בא לפה כל יום ואת רק להקשות ולהקשות ולהקשות כן? כן. כמו שאני לא בא אליי בטענות שהיא מקשה עליי כי יש לי שאיפה שהיא תקשה עליי כי אני יודע שה... המשקל העודף, ה-20, 21, 22, מעצים את השריר שלי. ככה אנחנו לא מרשים, אפרופו נייבי סילס, 
לאף אחד מהתלמידים שלנו להאשים את הזולת. את הזולת או את התהליך את עצמו הס... אפילו? את הזולת שאשם בקושי ובכאב שלי. כן, או את התהליך את עצמו. את לא נותנת לי את היחס שמגיע לי, אנחנו אומרים, חבר'ה, זו משקולת. זה כי זה פוגש כאב שלך, אתה רוצה לפתור? לת... אנחנו אומרים לתקוף את המראה שיושבת מולי, את הזולת שיושב מולי, זה כמעט אינטליגנטי כמו לתקוף את המשקולת בחדר כושר. יש לה תכלית. עכשיו, כשבן אדם צומח להבין שהעולם שמקיף אותו, המקום שבו העולם הזה תוקף אותו, שלילי כלפיו, לא נותן לו את מה שהוא רוצה, מעצבן אותו באופן קבוע, מתחצף אליו, לא נותן לו מקום, לא מספק לו את הצרכים הרגשיים. זו משקולת כדי לגלות שורש בפנימיות. לגמרי. יש בי שמחה. יש בי שמחה, כי זו משקולת שאם אני אשתמש בה נכון, אני אצא מזה. ואנחנו גם יודעים להוכיח את זה, כי בסופו של דבר, כשבן אדם עושה את העבודה הפנימית, מיד כל הבחוץ שלו משתנה. אם הוא יחליט, אם נרוץ על הדוגמאות של הפרק הזה, שיש לו מקום בכיתה להביא את עצמו, כי הוא כבר לא מפחד מהחרם שעשו לו בכיתה ד' כשהוא יתבלט וכפכפו אותו, תלמידים יפסיקו להפריע לו בשיעור. כשהוא יפסיק לדחות את הילד שנעלב מגלי, או לא זוכר איך קוראים, רותי א', רותי א', והוא לא ידחה את החלק הזה, אשתו תפסיק לדחות אותו. והיא תיתן לו את המקום שמגיע לו. כלומר, המציאות תתחיל לזוז ממש אחד לאחד. כפי שזז הקשר שלי עם החלקים הפנימיים שלי. ולכן לא בא לי לוותר על האמירה הזאתי של, אה, של העבודה הקשה. אני אגיד לך גם למה, כי, ו- ותסמן לי אם אנחנו כבר חורגים בזמן. בניו אייג'יות הזו, שמקיפה אותנו, יש הבטחות שהן אחלה. <laughs> אבל כשהן לא מגיעות, אתה אומר, אה, give me my stuff. כן. אתה יודע, אני ישבתי ויפסנה הרבה מאוד שנים, עשיתי שבעה רטריטים כאלה, הייתי יושב בבוקר שעתם וזה וזה, לא הגעתי להערה. וואלה, צריך לעבוד קשה בשביל הדבר הזה. בכלל, הרעיון הזה של הערה, הוא תקע אותי כי רק חיפשתי הערה, בכלל לא ראיתי את התנועה, את התהליך. כן. את ה-step by step, גם בפנימיות בעיניי צריך לעבוד עבודה קשה, אבל למה זה לא סבל? צודקים החברים שלך, זה לא סבל. כשאני פוגש מראה, היום הבחורה הזאת שישבה היא גילתה את המדרגה האדירה הבאה של הצמיחה שלה. עשתה על ככה לסיכום אולי באוברוויו זה תהליך שלוקח כמה זמן בדרך כלל. עכשיו אני יורה לעצמי ברגל כי אפרופו אינסטנט אנחנו היום יודעים להגיד שבסדנאות האלה של החמישה ימים שאנחנו עושים שאנחנו עושים אותם 1999 כבר התחלנו מפקדי תעשות בחיל אוויר כלומר התחלנו מקהל ארץ. מקשה כן. אתה בסוף הסדנה יודע להגיד. גם מהי מערכת ההפעלה שתוקעת אותך, גם מה השדים שאתה צריך להתמודד איתם וגם איך להתמודד איתם. Mm-hmm. מה גודל השד, כמה עוצמה יש לך, כמה אתה נחוש, כמה תתמיד, it is up to you, אבל יש אנשים שיצאו מהסדנה והמחר שלהם, ממש המחר שלהם יראה אחרת. Mm-hmm. ויש כאלה שזה ייקח להם שבוע או חודש או שנה או שנתיים או שמונה מאות, זה בכלל לא משנה. יש להם וקטור ברור לעבודה פנימית. יש התניות שהן עדינות. וניתן למגר אותה מהר מאוד, יש התניות עמוקות יותר שיכול לקחת חודש, חודשיים או שנה, ויש התניות שיושבות שמה, והם יישארו שמה לכל החיים, רק שהם ילכו ויתעדנו, והם ישפיעו פחות, ואתה תהיה אדם יותר חופשי, ועדיין יש לך צלקת. מישהי שנפגעה מאוד קשה בילדות שלה מינית, או מישהו שהוא הלום קרב, זה לא יימחק, אבל הוא יהיה מאסטר של החיים שלו, ומאסטר של הדבר הזה. אבל להישאר לו סימן על האור, 
בגלל זה אני אומר להעיף את הרומנטיזציה, okay. יש התפתחות, היא מהממת, זה כיף, העוצמה גדלה, אתה חופשי יותר, אתה חי יותר בהרמוניה עם עצמך, הדלתה הזו בין הרצוי למצוי הולך ומצטמצם. אבל יאללה, תנו עבודה. תנו עבודה. טל, אני רוצה להגיד לך המון תודה. נהניתי. היה לי לעונג. תודה רבה. תודה לך. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו, כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן, מדי שבוע, בפרק חדש, עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>